0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 같이 봅니다. 사무엘상 15장 17절부터 보겠습니다. 사무엘이 이르되 암이 스스로 작게 여기를 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 죄인 사무엘 진멸하되. 다 없어지까지 치러하셨거늘 어째여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까? 아멘. 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여기는 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 하나님은 사울이 스스로 겸손할 때 하나님께서 사울을 선택하셨습니다. 사울이 진짜 처음에 부른받았을 때 상당히 겸손하고 집안도 좋고 키도 크고 상당히 겸손해요. 사람들이 자기를 반역하고 막 따져도 한거하지 않고 화를 내지 않고 참 좋은 사람이었어요. 그런데 하나님이 왕으로 삼았습니다. 여께서 왕의 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 주인 암말렉 사람을 진멸에다 없어지기까지 치라 하셨거늘또 하나님께 사명도 주셨습니다. 어째 왕이 여호와의 목소리를 청정하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까 하나님의 명령을 행해야 하는데 명령 하나님의 뜻은 뭡니까? 아말렉의 모든 짐승까지도 다 죽이는 거예요. 사람만을 멸하는데 일반적으로 하나님은 사람, 뭐 남녀노소를 다 죽인다 하더라도 짐승을 일반적으로 살려놔요. 특히 모든 뭐 민족을 멸해도 나이가 어린 아이들이나 결혼하지 않은 남자를 알지 않는 여자들은 살려줘요. 그래서 아내도 삼고 막 그러는데 이 아말렉은 너무나 악한 민족이라 하나님께서 완전히 짐승까지도 쓸모가 없다. 다 불태워버리고 태워버리기를 원할 정도로 악한 민족입니다. 그러나 사울은 그 욕심을 따라서 탈취를 했습니다. 사울이 선멜에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여자 이제 사울이 변명을 합니다. 사울이 화면에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람들을 진멸하였으나 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 곳으로 길가에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라. 자, 여기서 지금 사울이 또 거짓말까지 또 하고 있죠. 하나님의 선지자가 이렇게 죄를 책망하는데 또 변명을 해요. 아, 제사하려고 그런 거고 내가 하려고 했던 게 아니라 백성이 원해서 어쩔 수 없이 끌어온 것입니다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이제 자기의 죄에 대한 책임을 백성들에게 이제 떠넘기고 있죠. 설사 백성들이 이렇게 원했다 하더라도 사울이 그냥 죽여라 그러면 죽였을 거예요. 그러니까 핑계 댈 수가 없는 거죠. 그러니까 지도자라는 것은 만약에 설사 백성들이 원했다 하더라도 하나의 님 말씀에 불순종할 때는 그거를 그냥 강행하도록 해야 되는 게이게 지도자의 위치에요. 특히 우리가 사도 신경에서 고백할 때 독, 예수님이 누구한테 죽은 거예요 빌라도의 의에서 죽은 거잖아요. 빌라도는 어떻게 약면 약해, 힘이 약해서 죽, 좀 백성들의 민중의 힘이 너무 세갖고 반란이 일어날까봐 어떻게 하면 좀 그렇게 이렇게 그런 죄를 지은 거 아니에요? 그렇지만 그 위치에 선 사람은 마땅히 해야 할 일을 해야 되는 위치가 있는 거예요. 백성들이 원하든 원하지 않든. 그런데 지금 사울은 백성에게 자기의 죄를 떠넘기고 자기의 위치를 망각하고 있습니다. 상당히 비겁한 행위를 하고 있습니다. 22절입니다. 무일 이들에, 요와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하신 같이, 좋아하시겠나이까, 순종이 제사보다 낫고, 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니. 이는 고역하는 것은 점치는 죄와 같고, 완고하는 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음니다 왕이 요와의 말씀을 버렸으므로, 요와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다, 아니. 사무엘이 말합니다. 요와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까. 여기서 희한하게 구약성경에서 이런 표현들이 은근히 많이 나와요. 하나님은 제사를 즐겨하지 않는다. 이런 이런 표현 쓰잖아요. 제사를 즐겨하지 않는다. 그리고 한 말씀에 순종한 것을 더 원한다. 이런 표현들. 여기만 나오는 게 아니죠. 근데 사실은 하나님이 구약 성경에서 보면 가장 중요하게 여기 시는것 중에 하나가 뭐냐면 제사를 드리는 거예요. 제사. 그런데 제사를 원하지 않는다. 이렇게 또 얘기해요. 그리고 가장 엄한 법이 뭐냐면 율법에서 두 가지로 구성되어 있잖아요. 도덕법과 제사법으로 구성되어 있습니다. 도덕법을 지킬 수 없기 때문에 제사법이 존재하죠. 그래서 제사법, 제사법을 위하여 이스라엘 민족은 절기를 지키는 나라죠. 3대 절기를 지키고 월, 월삭, 안식일 그 외에 수많은 제사들이 있잖아요. 그리고 일반적으로 도덕법은 제사법으로 용서를 받지만 제사법을 어기는 경우에는 거의 이게 뭐 용서를 받을 수가 없어요. 미미한 죄 빼고는 그냥 뭐, 제세장도 그냥 막 불타서 죽고 막 그래요. 향루에서 다른 불을 담아다가 들여도, 대이지양 아론의 두 아들도 불타서 죽여버리죠. 제사법을 어기면 그냥 거의 즉사예요, 그냥. 그만큼 심각합니다. 그러니까 또 솔로몬이 축복받은 이유가 뭐예요? 일천번제를 들여서, 그리고 제사를 잘 드리면 하나님이 복을 주십니다. 감사로 제사를 드리고 그런 자가 나를 영원하게 한다. 그러잖아요. 그 제사가 다른 말로 하면 예배 아닙니까 예배? 하나님이 어떻게 예배를 싫어하시겠어요? 근데 예배, 제사의 목적은 무엇이냐? 제사의 목적은 인간의 입장에서는 드리는 것처럼 보이지만 제사를 드리는 거죠 예배를 드리는. 그러나 하나님의 입장에서 감안해 보면. 용서를 베푸시는 행위인 거예요 용서를 피를 통해서 백성들을 불쌍히 여기시는 행위지 뭐 피가 많다고 해서 하나님이 좋아하냐 그게 아니죠 사실은 엄밀히 보면 제사가 필요 없어야 되죠 죄를 짓지 않는 상태가 가장 좋은 상태지 이게 뭐 계속 반복해서 제사를 되면 뭐 좋겠어요 그러나 하나님은 그피 제사를 통해서 죄 사함을 주시고 은혜를 베푸시는 것입니다. 은혜를 베푸는 행위. 신약 시대에도 우리가 예배를 드린다 이런 것보다는 예배를 통해서 하나님의 은혜를 받고 죄 사면을 받고 은혜에 감사해서 영광을 돌려 드리는 겁니다. 영광을 받고 영광을 돌려 드리는 거예요. 돌려 드린다 이렇게 표현을. 영광을 돌려 드린다. 그 영광을 받아야 돌려드리는 거예요. 영광을, 주께서 우리에게 은혜와 영광을 주셨으니까, 그걸 받아서 영광을 돌려드린다. 이렇게 표현하는 거죠. 그런데 이삼 그러니까 결국에는 이 제사 행위는 하나의 님 말씀에 순종하는 거죠. 도덕법에 지키지 못했습니다. 그렇지만 우리를 불쌍히 유겨주세요 하면서 불쌍히 유여주신 요겨달라고 간구하는 행위 간구하는 행위지 뭐 내가 뭐 이거를 해갖고 나의 공로로 뭔가를 딱 드리는 그런 행위가 아닌 것입니다. 그러니까 이 사람은 벌써 핑계도 말도 안 되는 거죠. 하나님은 그래도 개같이 번자의 소득과 그 다음에 창기의이 예물을 받지 않는다고 분명히 얘기했어요. 하나님에게 드리는 예물은 정결해야 을 되는데 지금 이 사람의 변명은 말도 안되는 변명인 것이죠 하나님의 말 하나님은 번제와 다른 제사를 보다 결국에는 하나님의 말씀에 순종하는 것 그걸 더 원하신다 할땐 제사를 멸시하는다 이런 개념은 절대 아닙니다 오히려 제사나 도덕법이나 모든 것은 뭡니까 하나님을 향한 순종. 순종의 행위에 불과하다라는 거죠. 순종이 제사보다 낫고, 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니, 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고, 완건 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같습니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로, 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 그러게에는 하나님이 이 사울을 버리는데 그 이유는 23절에 거역하는 것은 점치는 죄와 같다. 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같다. 이렇게 표현합니다. 여기서 아직 제사를 드리고 있지는 않죠. 그렇지만 사울의 죄는 하나님 말씀에 불순종을 하고 있죠. 불순종을 하는데 그것은 이 불순종하는 것은 우상숭배하는 것과 같다라는 것입니다. 우리가 똑같이 적용한다면 주의를 성수하면서 사실 경제적인 어려움이 있을 수 있어요. 왜냐하면 주의를 성수하지 않으면서 돈을 많이 벌고 헌금을 많이 내는 것보다 어쩌면 주의를 성수하면서 직업을 잃고 오히려 어려움을 당하면서 교회로 오는 걸 하나님이 더 기뻐할 수도 있고 그렇죠? 11주를 제대로 못 내도 오히려 하나님의 말씀을 순종하면서 예배드리고 또한 정직하게 행하는 것 온갖 악한 세상적인 행위를 하면서 돈을 많이 벌고 백성들의 국민들의 피를 빠르면서 피를 주어갖고 교회에 헌금을 많이 내면서 으쓱거리는 것보다 순수하게 헌금을 비록 내지 못한다 하더라도 하나님 앞에 그의 양심이 올바르다면 그 사람이 더 축복을 받는 거죠. 우리는 이 교회가 타락해 갖고 예물만 어떻게 순수하게 벌, 이렇게 버는 것보다 많이 드리면 그냥 무조건 복받는다 이런 생각을 하는데 적은 예물이라도 아니 드 예분을 드리지 못한다 하더라도. 빈손으로 교회 앞에 오더라도 정결한 삶을 하나님도더 원하시지 않겠습니까? 우리의 몸과 마음과 예물을 드리는 거고 순수한 마음이 있는 상태에서 그 예물이 비록 적어도 두랩돈밖에 없어도 축복을 받는 거지 이게 뭐 부당하면서 기독교 기업들이 그런 사람들이 상당히 많아요 그래갖고 세상적으로 되게 욕먹는 기독교 기업이 태번입니다. 그러면그 사람들은 밖에는 우리는 기독교 기업이다. 이놓고 이 종업원들의 임금이나 노동이나 이걸 아주 확대하고 그래서 전략해서 헌금을 많이 낸다. 그것은 하나님을 속이고 교회를 속이는 행위죠. 무슨 축복을 받을 수 있겠어요. 그거보다 오히려 우리가 정직하게 주일성수와 그 다음에 예배와 경건하게 살기 위해서 오히려 핍박을 받고 그것을 하나님이 더 축복해 주신다는 것입니다. 오히려 사울은 많은 것을 얻었으나 오히려 자기 자신의 영혼을 잃어버린 것입니다. 사울이 사모엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음입니다 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 건받게 하소서 하니 이 말, 말씀은 여기까지 보면 24절부터 25절까지 막 회개하는 것 같아요. 그렇죠? 회개하는 모습을 띄고 있습니다. 내가 잘못했습니다. 근데도 근데도 핑계를 또 대고 있어 내가 죄를 지은 것은 내가 백성을 두려워서 그들의 말을 청정한 거다. 이건 지도자로서 말할 만한 게 아니죠. 백성이 어떻게 하든 뭘 하든 간에 또 사실 사실도 아니고 이게 내 죄를 사오고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여와께 경배하 하소서. 그리고 죄를 용서하는 주체는 사울이 아니잖아요. 지금 사울은 계속 사무엘한테 축복받고 용서받다 이랬는데 사실은 그게 아니라 죄를 용서해달라고 하는 주체는 누구예요? 하나님이죠. 목사님한테 축복받는다. 하나님이 축복하자는데 목사가 축복하면 무슨 축복이 있겠습니까? 똑같죠. 사무엘이 사울에게 대대 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 요와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 보려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다 하고 사무엘이 가려고 돌이킬 때 돌아설 때 사울이 그의 고, 고도자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕이을때 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다 이스라엘의 지존자는 거짓이나 본 변기함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변기하지 않으심이니이다 하니 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 요하께 경배하게 하소서 하더라. 여기서 보면 이게 중요하죠. 사울의 본질이 나타납니다. 사울은 내가 범죄했을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 자 여기서 하나님을 어떻게 부릅니까? 당신의 하나님 이렇게 불러요 마치 이방인처럼 그렇게 부르고 있어요 하나님은 어떤 하나님이요? 나의 하나님 우리의 하나님이잖아요 사울은 처음부터 하나님을 믿지 않았다는 거죠 겉모습이 다 좋고 집안 좋고 인격이 훌륭해 보이고 해도 하나님을 믿는 신앙이 없는 거예요. 왕이 되어도. 그러면 기독교는 특히 시안한 게 처음 교회를 와서 겸손하고 인격적인 사람들이 있어요. 어릴 때도 그렇고. 근데 그런 사람들이 신앙이 없이 교회를 계속 다니잖아요. 그럼 시간이 갈수록 더 악해져갑니다. 그런 게 있어요. 목사도 그렇고 장로들도 권사들도 처음 믿을 때보다 점점 악해져가는 악한 무리들이 있습니다. 왜 그래요? 믿지 않은 상태로 신앙생활을 했기 때문에 그러면 시간이 지나가면 더 악해지고 설사 악한 사람들이 교회에서 중생한 다음에는 시간의 땀에서 거룩해져가는 게 일반적인 성화의 교리잖아요. 거룩하게 져근데 악해져가는 사람도 있어요. 사울처럼 이거는 하나님을 믿지 않았기 때문에 그렇다. 처음도 사울은 믿음이 없었다. 사울의 문제는 뭐예요? 하나님을 믿지 않았다. 모든 게 좋아도 하나님 믿음이 하나도 없었던 사람이었고, 두 번째는 이 사람은 회개할 줄 모른다. 믿음이 없으니까 회개할 줄 모르죠. 믿음이 있어야 회개할 수 있습니다. 믿음이 없으니까 어때요? 하나님께 회개하지 않고, 그리고 회개하지 않으니까 또 신앙생활의 목적 중에 하나가 뭐예요? 다른 사람들 앞에서 높임받는 거 그래서 이 사람은 설사 하나님이 나를 버려도 사람들 앞에서만은 내가 진짜 왕인 것처럼 행동하게 해주세요 이거예요 그냥 내가 범죄했을 때 해도 용서를 안 받아 상관없어요 백성들 장로들과 백성들 앞에서 높임만 받으면 됩니다 이게 바로 사울의 본질의 특징이에요 그러니까 우리가 믿음이 없이 믿음 없는 자는 회개하지 않고 믿음이 없는 자는 또 뭐예요 사람들의 눈치를 살피면서 교회를 가진다 우리는 어떻게 돼요 사람들 앞에 우리의 죄가 드러날 수 있어요 목사도 장로도 누구도 다 우리의 수치가 다 드러나 다 죄인이잖아요 그럴 때 뭐예요 주여 저는 원래 죄인입니다 그래요, 저는 죄인이에요. 뭐, 목사의 자격도 없고, 장로의 자격도 없고, 나는 아무 중직자의 자격이 없어요. 그러나 주님만 필요합니다. 이게 중요합니다. 그런 자에게 오히려 모든 것을 회복시켜 주십니다. 나는 죄인으로서이다. 주여 불쌍히 여겨주소서 저를 불쌍히 여겨주소서 이거를 하나님이 가장 기뻐하시는다 탕자가 앞에 날때 저를 불쌍히 여겨주소서 체리가 하나님 아에 저는 죄인으로서이다. 저를 불쌍히 이겨셔서 하나님이 불쌍히 이겨주시고 복을 베풀어 주십니다. 나사렛 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서 불쌍히 이겨서 라 그런 자에게 하나님이 복을 주십니다. 주 하나님께서 여러분에게 죄를 고백하고 하나님 믿는 여러분에게 이 죄사함의 은혜와 모든 것을 회복시켜주시는 은혜. 넘치는 은혜를 주시기를 예수님으로 축복합니다.